0: Olá, boa noite para quem está aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Seja um tempo de transbordar de Deus essa noite. Que seja lindo é aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração. O tema dessa live hoje é lembranças. Que dói. Chama é sua amiga aí. Ai, que linda, Lu. É o senhor que tá fazendo isso? Camille, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos aqui no YouTube. vamos orar para a gente começar? Sejam muito bem-vindos, dando um tempo aqui para vocês entrarem, sejam muito bem-vindos, que hoje o Espírito Santo venha falar poderosamente no nosso coração, vamos orar para a gente começar, convida aí uma amiga, encaminha para alguém, não deixe de fazer isso, que pode ser uma bênção hoje essa palavra e transformadora para a vida de alguém, amém? Amado Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença, eu quero Te louvar, Senhor, eu quero Te agradecer. Tu és, Deus, aquele que faz, Tu és aquele que opera. E se o Senhor não quiser fazer, o Senhor nada fará. Mas se o Senhor quiser fazer, o Senhor se moverá, o Senhor operará milagres e maravilhas em nosso meio. Mas, Pai, nós estamos rendidos à Tua vontade e ao Teu querer. Estabeleça nessa noite aquilo que Tu queres, faça em nós aquilo que já está no Teu coração, realize em nós os Teus propósitos, a Tua vontade, Senhor, seja glorificado em nossa vida, à medida que, Pai, cada degrau cada passo na jornada nós venhamos glorificar e apontar para o teu nome, para o teu reino e que tudo o que façamos seja para a tua honra e para o teu louvor, te entregamos Deus, te entregamos pai o nosso coração, te entregamos a nossa mente, te entregamos as nossas dores, te entregamos Deus as nossas mágoas, te entregamos os nossos medos, te entregamos Deus as nossas inseguranças te entregamos Deus aquilo que tantas vezes tenta nos paralisar, Senhor, que tantas vezes tenta encerrar, Senhor, um novo tempo do Senhor na nossa vida de ser inaugurado Pai, nós queremos nos mover, nós queremos ser movidos por aquilo que o teu coração está pulsando por aquilo que o teu coração está queimando, nós queremos ter em nós o mesmo sentimento que há em ti, nós queremos ter em nós a mesma mente que há em ti, Deus abra a nossa visão, não deixa Deus que a tempestade, não deixa que a chuva, não deixa que um dia cinzento venha venha paralisar a nossa visão de ainda enxergar o sol que brilha acima das nuvens, o sol que ainda brilha acima da tempestade, do sol que ainda há de raiar na nossa história. Pai, não desista de nós, abra a nossa visão, não deixe que os dias tenebrosos, não deixe que os dias de dores, não, de, não deixe que as mágoas, a dor daquilo que um dia nos feriu venha nos paralisar de ver o sol amanhecer sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Pai, venha nos Segurar pela mão, venha nos sustentar, venha nos abraçar, venha ser a resposta que nós precisamos, Pai, para este dia. Nos tira deste lugar de cativeiro, este lugar de prisão, este lugar de dor, de maneira que a dor não nos deforme. Em nome de Jesus, venha sobre nós, fale o nosso coração. Queremos dizer sim, Pai, ao Teu Espírito, sim à Tua vontade, sim ao Teu querer, sim. Sim, ao teu mover, opere em nós, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém amém aleluia o tema dessa mensagem é lembranças que dói a gente precisa entender que o presente o momento presente é o tempo mais importante, mas também é o tempo mais volátil a neurociência diz que o presente tem a duração de apenas três segundos. Contou aqui, ó. Um, dois, três. Já é passado. Já é uma lembrança. Já é uma memória. O que estamos vivendo aqui, agora, basta passar três segundos e ele já faz parte do seu passado. Vai diretamente para as tuas lembranças. O passado pode nos trazer boas lembranças. E, mais, e lembranças mas. se não temos boas lembranças, o passado nos machuca, o passado ainda precisa ser tratado para seguirmos em frente na nossa jornada. A Bíblia nos orienta a voltar os nossos olhos para Cristo que nos alivia de toda dor. Quando aceitamos a Cristo, o passado já passou, nos tornamos o que? Uma nova criatura. É isso que a Bíblia diz, que nós nos tornamos uma nova criatura. E como nova criatura, nós temos a possibilidade de escrevermos em Deus uma nova história. Ah, ok, Jennifer. mas eu não estou conseguindo seguir, sem sentir a dor do passado. Por isso que o tema é lembranças que dói. Lembranças que são, são tão doloridas que elas ainda fazem parte do seu presente Elas ainda ocupam um lugar na sua vida que não deveriam ocupar mais Elas ainda ocupam um momento da sua vida que não deveriam ocupar mais Essa dor do passado pode ser um relacionamento que te machucou muito Pode ter sido uma injustiça que você viveu e que te impede de conseguir sonhar de novo porque essa injustiça faz você viver as consequências dela, aonde? No seu presente. Então é um passado que está latente, é um passado que é tão real, pode ter sido um erro que você cometeu lá atrás E você não consegue perdoar a si mesma pela burrice que fez, pelo deslize que cometeu, pela fraqueza em ceder algo que você não deveria ter cedido Não sei qual a lembrança que dói hoje, mas eu quero ser profética em sua vida para dizer para você essas lembranças Vão ser curadas Ah, mas é por causa dessa live? Não Mas é por causa da palavra de Deus A palavra de Deus nos traz revelação A palavra de Deus nos traz consciência Do querer de Deus Para a nossa vida Chegou a hora de curar O passado Chegou a hora de viver o presente E chegou a hora de sonhar Com o seu futuro Tem muitas mulheres Com o futuro bloqueado Paralisado emperrado, porque não conseguem largar o passado que lhe adoece e isso te impede de projetar e ter sonhos para o seu futuro, no passado estão as lembranças, no passado estão as memórias, no presente estão as decisões, as escolhas e no futuro estão as projeções, se a gente não cura o passado, a gente não vai tomar decisões inteligentes no presente por isso não vamos conseguir projetar algo poderoso para o nosso futuro. E por isso nós andamos, andamos e é como se estivéssemos andando num ciclo é como se a gente não conseguisse destravar a nossa vida, porque a gente não aprendeu a quebrar ciclos necessários, ciclos do passado, que ainda te paralisam e são latentes na sua vida. E eu quero te ensinar e falar sobre um homem que conseguiu vencer um ciclo de dor, de injustiça, de mágoa. E ele se chama José. Sim, eu sei que nós já falamos sobre ele, mas essa história ainda está queimando no meu coração. E eu quero que você leia comigo em Gênesis, capítulo 41, do versículo 47 ao 52, que diz, durante sete anos de fartura, ter a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura, fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a eira do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque além de toda medida, aleluia, você pode entender o que Deus vai fazer com o seu futuro quando você quebrar com as dores do passado. Você pode entender, tal era a quantidade que ele a parou de anotar, porque ia além de toda medida, sabe aquilo que você sonhou, sabe aquilo que você pediu, Deus vai superar as tuas expectativas, Deus vai te surpreender, quando você deixar o passado de dor, quando você deixar que as lembranças não te paralisem mais, antes dos anos de fome, azenate filha de Potífera, sacerdote de On deu a José dois filhos, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai, ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar onde tenho sofrido, você pode já entender chaves poderosas que estão contidas aqui nesse texto? Deus vai te fazer esquecer de todo o seu sofrimento e essas lembranças que ainda são latentes, essas lembranças que ainda te fazem chorar, essas lembranças que ainda te paralisam, essas, essas lembranças que fazem você começar e parar, essas lembranças não tiveram lugar na vida de José, e assim vai ser na sua história, essas lembranças não vão mais ecoar na sua memória, essas lembranças não vão ecoar ao ponto de te paralisar, porque você vai dizer, Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, Manassés, Deus me fez esquecer de Toda humilhação que eu passei. Manassés, Deus me fez esquecer de toda injustiça, de toda traição, de toda decepção, de toda amargura. Manassés, Deus me fez esquecer. Aleluia, Deus me fez esquecer. E é isso que você vai declarar hoje. Deus me fez esquecer. Você vai sair daqui dessa live declarando manassés, porque não fiquei parado na dor, não fiquei parado na ofensa, não fiquei parado na mágoa, não fiquei parado na injustiça, não fiquei parado na traição, não fiquei parada na decepção, não fiquei parada na dor, não fiquei parada no meu deslize, no meu fracasso na minha incapacidade, não, eu não fiquei parada, Deus me fez esquecer, Manassés, Deus me fez esquecer, e não somente isso, Deus não vai só te fazer esquecer, existe um segundo filho vindo aí e o nome dele é Efraim, não só esqueci do meu sofrimento, não só me esqueci da dor que eu vivi, mas não somente isso, Deus me fez prosperar na terra onde eu sofri, a mesma terra que me colocou em prisões, foi a mesma terra que me fez ser o segundo homem mais poderoso do Egito, a, aonde você, foi, você sofreu, aonde você foi humilhada, aonde você foi colocada de lado, colocada em prisões, colocada em situações de privações, de humilhação, existe um lugar de prosperidade na tua dor, existe um lugar de vitória, de dupla honra, de milagres no meio da tua dor. Efraim, ele me fez prosperar no lugar onde eu tenho sofrido, ele me fez prosperar aonde as lembranças. Poderiam ter me parado, mas não me parou. Deus me fez prosperar na terra onde eu fui humilhado. E não somente isso, eu recebi dupla honra. Existe dupla honra para cada humilhação. Existe dupla honra para cada perseguição. Existe dupla honra para cada privação que você está vivendo hoje. E você não precisa de ajuda de ninguém. Você precisa apenas olhar para o lugar certo. Você não precisa da forcinha de alguém, você não precisa do, do, de que alguém vá lá para você e abra a porta da prisão, não. Você só precisa continuar olhando para o lugar certo. Você precisa tirar os olhos daquilo que te fizeram e fazer, e reposicionar os teus olhos para onde Deus te, te manda olhar. Existe um sonho. Existe um alvo, existe uma promessa que foi liberada sobre a tua vida e sobre a tua história. Há uma palavra, há uma palavra de Deus que foi liberada para você. Há uma promessa de Deus para você. Ah, mas eu nunca ouvi promessa. Basta você abrir a Bíblia e você vai ver todas as promessas que estão contidas na palavra de Deus para você promessas de você viver em famílias, promessas de você ser reconstruída, ser restaurada, ser reposicionada, promessa de Deus te tirar da, da, da pobreza, da escassez e te colocar num lugar de dignidade, de honra, onde todos olharão para sua história e vão se inspirar com aquilo que Deus fez em você, existe, Existem promessas na palavra, sabe o que acontece? A gente está numa geração que a gente quer mandar perguntas na caixinha de perguntas porque a gente não quer passar tempo com a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Qualquer um que diz alguma coisa, você vai lá e acredita. E você fica igual como a Bíblia diz, sendo levada por qualquer vento de doutrina porque você não tem raízes na palavra. Você não deixa que a palavra venha te discipular. A palavra venha te tratar. A palavra venha te alinhar. A palavra venha te mostrar o caminho a seguir, mas não, você precisa que alguém te diga, alguém fale. Um pastor numa caixinha de pergunta no Instagram vai te dizer Ei, não, a palavra de Deus está disponível, mas a gente não quer ir para a palavra. É muito mais fácil colocar uma pergunta ali e esperar que alguém te responda. E a gente vive uma geração que é pastoreada pelo Instagram. Uma geração que é pastoreada por pastores que você não sabe nem como é a vida. E aí eu te pergunto, você não tem pastor? E eu te pergunto mais, você não tem Bíblia? Te pergunto mais, você não tem intimidade com Deus? Você não tem devocional? Você não tem quarto de guerra? Você não tem lugar secreto? Porque quem tem lugar secreto sabe as promessas que Deus tem para sua vida. Quem tem lugar secreto carrega um sonho. Quem tem lugar secreto carrega promessas de Deus. Eu vou te dizer, quem ora muito, sonha muito. Quem ora muito, sonha muito pessoas que têm sonhos grandes, são pessoas que têm vida de oração, talvez hoje o seu sonho está pequeno, hoje você não consegue destravar, hoje você não consegue ver além daquilo que você está passando, porque você não tem orado mais como você deveria, mas hoje o Senhor ele te convida a você orar, a você clamar, a você passar tempo com ele, porque a palavra vai te te trazer sonhos, revelações e vai te mostrar para onde os teus olhos têm que ir, e a gente não vai ser levado por qualquer doutrina, por qualquer conversa, ah, porque fulaninho falou que um pode isso, que um pode aquilo, que isso e aquilo outro, ei, vai para a Bíblia, ah, porque fulano disse isso, lê o capítulo todo, um, lê um texto fora do contexto, vai para a Bíblia, Entendo o que ela quer dizer, busque estudo bíblico, mergulha na palavra. Então, a gente precisa entender que vai chegar o tempo da sua vida de você dizer, mana, sai, Deus me fez esquecer. E quando você esquece, vai vir o Efraim, que vai ser um tempo de prosperidade sobre a tua história. Vai ser um tempo de vitória sobre a tua história. Vai ser um tempo de alegria em meio às tuas Lágrimas derramadas na jornada. Todos nós achamos que a nossa dor é a maior do mundo. Até a gente parar e olhar a dor de tantas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente pega a nossa dor e idolatra aquela dor. À medida que tem pessoas que se forem curadas, elas morrem. Elas vivem em função daquela dor, elas contam a dor pra todo mundo. Não, porque você não sabe a minha história, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o abuso que eu sofri, você não sabe a humilhação, você não sabe o que o meu marido fez, ele me traiu, ele me traiu com a minha irmã, me traiu com a minha tia, você não sabe. E aí você vai carregando aquela dor, e como se todos tivessem que saber a tua história, a tua dor, para justificar a tua paralisia, pra justificar a tua inércia, pra justificar... As áreas da sua vida que você não tem avançado. Mas hoje, se você parar para olhar para pessoas que estão do seu lado, que às vezes enfrentaram coisas que você enfrentou, ou coisas piores do que você enfrentou, você vai ver que o seu sofrimento não é o maior sofrimento do mundo. Sempre vai ter alguém sofrendo mais. Quando você está num andar de um hospital, acredite, tem andares para cima, que tem pessoas entubadas, que estão na sua, na sua, no seu último instante de vida sempre vão ter pessoas que vão estar enfrentando dores maiores e terríveis do que a sua. E a gente vai aprender que a nossa dor não é a maior dor do mundo. E aí você vai ver que as suas lembranças não são tão cruéis quanto parecem ser. Quando você se depara com o sofrimento e a dor de algumas pessoas. José poderia te dizer, eu não vou mais sonhar. Porque toda vez que eu penso no meu sonho, eu lembro do que me aconteceu. Toda vez que eu lembro do, da revelação que Deus me deu, eu travo, porque eu lembro do que eu sofri. Você pode dizer, eu vou até ajudar você, mas eu vou te ajudar até aqui, porque a mais eu não consigo ir, porque vêm as lembranças. E essas lembranças me, me lembram de uma fase que eu quero esquecer. Essas lembranças geram algo em mim, geram mal-estar em mim. E tem gente que fala assim, e tem gente que fala, ah não, a gente vai namorar, a gente vai começar um relacionamento, mas não fala comigo desse jeito, não usa essa palavra, não, fala, não me liga, não, não me chama assim, porque isso me lembra de um relacionamento que eu tive no meu passado, e esse relacionamento ainda me machuca. Tem pessoas que vão para o um emprego e fala assim, ah, espero que não me trate dessa maneira, porque me lembra daquele emprego onde eu fui humilhada. Porque as lembranças ainda são latentes, as lembranças ainda são forte na sua memória. Tem pessoas que ao entrar numa amizade e fala, meu Deus, não conseguem abrir seu coração porque tem medo de ser machucadas. Porque lembra de uma amizade onde elas abriram seu coração, onde elas foram tão amáveis, onde elas foram tão fiéis, tão leais e o que elas receberam foi uma punhalada nas costas, assim como José, que recebeu uma punhalada das costas, não foi dos seus amigos, dos seus irmãos, ou seja, pior ainda. E aí, você não consegue entregar-se a nenhuma amizade porque as lembranças te doem, as lembranças te machucam, as lembranças fazem você viver sempre com reservas. Você não consegue nunca entregar o seu melhor, você nunca consegue dar o seu melhor, porque você anda sempre com aquelas lembranças. E tem gente que diz, eu não consigo chegar mais longe, eu não consigo avançar, eu não consigo subir de nível porque eu tenho lembranças. É por isso que eu não consigo empreender. Porque uma vez eu fali no negócio lá atrás. Então hoje eu não consigo começar mais nada. Por isso que eu não consigo começar e terminar nada. Porque eu tenho lembranças que me paralisam. Lembranças que me amarraram numa fase da minha vida. Que eu nunca deveria ter ficado. Eu deveria ter passado por essas fases. Deixa eu te dizer. O inverno vem e passa. O verão vem e passa. A primavera vem e passa. Porque a vida é feita de ciclos. E quando a gente entende que Deus, sendo Deus, ele fez ciclos e está escrito em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar, Tempo de semear, tempo de colher Existe um tempo para cada fase da nossa vida Ou seja, o que a Bíblia está dizendo Vai ter estações, vai ter ciclos, vai ter fases na sua vida E você precisa respeitar a fase O problema é que a fase passou E você continua vivendo como se você estivesse naquela fase Que já passou, já acabou, já não existe Mas você vive amarrada àquelas lembranças E aquilo te paralisa E aquilo te angustia e aí eu quero te dizer algo, essas lembranças não podem mais te paralisar, porque toda vez que uma estação ela vem e fica, imagina se o inverno vir e ficar o ano todo, não vai ter colheita que vai ficar, vai ter um problema no ecossistema, vai ter um problema no mundo, se a gente viver uma estação só da nossa vida, viver uma estação só do ciclo natural. E é exatamente isso que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Elas estão estacionadas numa fase. E elas não conseguem passar dessa fase e irem para a próxima fase. Porque o inverno chegou e é como se a minha vida inteira fosse determinada, destinada a viver esse inverno. Não! Não há bem que dure para sempre não há mal que dure para sempre. Essa fase, ela tem que passar. Esse ciclo ele tem que encerrar. E tem lembranças que te amarram em fases... Que pode destruir tudo o que está por vir de Deus para a sua vida. Que pode paralisar você de viver os teus milagres, de se levantar, de brilhar, de viver o teu sonho, o teu propósito. E aí eu te pergunto, o que as lembranças fazem? As lembranças, elas nos prendem. Aqui, ó. Elas me amarram. Me amarram nessa cadeira ao ponto que eu não consigo sair. Eu não consigo avançar. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo sair. Eu vivo numa inércia. Nada me tira, elas me seguram, elas me amarram. Então são lembranças que geram insegurança em você. E você fala, meu Deus, mas um dia eu fui rejeitada, vou me rejeitar aqui também. E aí eu te pergunto, será que tudo que a gente lembra é real? Será que tudo que a gente lembra é verdadeiro? Porque você às vezes usa tantos remédios... Não, é porque eu tenho lembranças que eu não consigo esquecer. Porque eu tenho lembranças que me feriram, eu tenho lembranças que me machucaram, eu tenho lembranças. Não, e eu preciso tomar remédio para dormir, eu preciso tomar, não há nenhum problema com isso. Se você toma remédio, tudo bem. Você vai ser curada dessa fase. Essa fase vai passar na sua vida. Mas você precisa entender que essas lembranças não podem te paralisar. Essas lembranças não podem te amarrar nessa fase. Ela vai passar. E não só tomar remédio, mas como ser limpo, respaldado, lavado pela palavra de Deus. Você também precisa ser nesse processo. E se você está aqui nessa live, parabéns. Porque hoje você está parando para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que são sensíveis, melindrosas, Ai, tudo se machuca, tudo se ofende. Sabe por quê? Não é porque elas querem. Não é porque elas desejam ser assim. Mas porque elas recebem elas vivem com lembranças que amarguraram tanto ela que tudo faz ela ter medo alguém olhou estranho pra ela, ela ela já fica com medo alguém falou com um tom mais alto e não falou porque é grosso não falou porque tá com raiva não falou porque é o jeito da pessoa de falar e, e aquilo faz você já ter medo nossa, eu nem vou continuar eu não vou continuar no ministério, a menina falou assim comigo, e são pessoas que são sensíveis são como um cristal, que tudo se ofende, mas não é porque elas querem. É porque elas carregam lembranças de uma humilhação, de uma rejeição, de uma palavra liberada lá no passado. Que Tudo que acontece, elas têm medo de que aquela história se repita. Elas têm medo de viver aquilo novamente. Essa lembrança não é o que Deus quer que você veja. Lembra do sonho que eu te dei, mulher, lembra da promessa que eu te dei, lembra da palavra que um dia eu liberei. Deus está te dizendo, ei, eu não quero mais te ver assim melindrada. Eu não quero mais que você olhe para o teu passado e para aquilo que você viveu, para aquilo que você passou, mas olhe para aquilo que eu tenho preparado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem sequer ainda chegou ao seu coração aquilo que o Senhor preparou, reservou. Ele tem um banquete preparado para você. Ele tem um lugar reservado para você que é só seu, que é só você e Deus, e você vai testemunhar daquilo que Ele faz. Deus está te dizendo: lembra das promessas. Nesse lugar onde você lembra da dor, substitua essa dor pelas promessas. Substitua esse lugar de dor pela palavra. Substitua esse lugar de dor pelo sonho que um dia Ele te deu. Talvez você diga: Ah, Jennifer, eu carrego uma lembrança do quanto eu não consigo. Eu carrego uma lembrança do quanto a vida é dura, do quanto as pessoas não me ajudaram na jornada. Pessoas que poderiam me ajudar e não me ajudaram. Pessoas que poderiam ter feito algo por mim na minha pior fase e não fizeram. E você já saiu dessa fase, Deus já te abençoou, mas você fica ainda carregando lembranças de pessoas que poderiam ter te ajudado e não te ajudaram. E isso te impede de você viver o Efraim na tua vida. Isso te impede de você viver o Efraim. Porque só existe Efraim depois que Manassés chega. Só existe Efraim, só existe prosperidade depois que você esquece o teu sofrimento. E aí você não prospera, você não avança porque Manassés ainda não chegou. E você que está chegando na live, você vai precisar voltar para o início. Mas no final a gente vai renovar essa história de Manassés e Efraim. E é uma lembrança. Do quanto eu não sou inteligente, do quanto eu estudei para passar no vestibular e eu não passei. Do quanto eu me esforcei para passar no concurso e eu não passei. Toda vez que eu vou fazer uma prova, aquela lembrança vem, eu fico com meu, 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 minha mão tremendo, eu fico nervoso, eu tenho crise de ansiedade porque eu não consigo esquecer do quanto eu estudei para aquele vestibular e eu não passei. E ali a minha lembrança quer dizer para mim que eu não sou inteligente, a minha lembrança quer dizer para mim que eu sou burro, a minha lembrança quer dizer para mim que eu não vou conseguir, a minha lembrança fica trazendo sobre mim inseguranças, a minha lembrança quer dizer para mim o quanto eu tentei dar certo em todas as igrejas e nunca dei certo em igreja nenhuma. O quanto eu tentei dar certo em algum relacionamento E todos os relacionamentos Eu nunca dou certo, nunca dá certo As minhas lembranças me trazem insegurança E aí você não consegue se relacionar mais com ninguém Você não consegue se permitir a conhecer alguém Porque você está preso a lembranças dos relacionamentos Que não deram certo no seu passado Você entende? E aí, quando eu não lembro, quando eu lembro quem me fez sonhar, eu me coloco diante daquele que pode fazer dos meus 30 anos de sofrimento representar uma, a melhor fase que está por vir da minha vida. Quando eu lembro das promessas, quando eu lembro da palavra, eu me coloco daquele que vai fazer tantos anos. Gente, eu tô 12 anos, 10 anos, 20 anos nesse sofrimento. Ei, José ficou 30 anos atravessando o sofrimento. 30 anos sendo rejeitado pelos seus irmãos. Mas ele continuou olhando para o sonho. E aquele olhar para o sonho fez ele viver a melhor fase. De uma maneira, uma, uma fartura que a Bíblia diz que ele perdeu as contas. Uma abundância que ele não sabia mais como contar. Uma vitória que ele não sabia mais. Como medir aquilo de forma abundante que Deus abençoou ele? E exatamente vai ser assim quando você olhar para a promessa e olhar para o sonho, para aquilo que Deus colocou dentro de você. Já está dentro de você. Às vezes a gente quer encontrar as respostas, achar que alguém vai orar e colocar a mão na sua cabeça. Não, a resposta, a cura, o milagre já está dentro de você. E do que você lembra quando você percebe que a vida pode melhorar? Ah, é lógico que eu queria uma vida melhor, mas como? Olha o que fizeram comigo, depois da traição que eu sofri, olha o que o meu marido me fez, olha a vergonha que ele me fez passar, ele me traiu com a minha, minha, minha parente, ele me traiu com a minha amiga, olha a decepção que eu sofri e você não consegue destravar a sua vida porque você está presa na dor. Eu até quero ser uma pessoa direita, eu até quero me acertar nos caminhos do Senhor, mas toda vez que eu vou me acertar nos caminhos do Senhor sabe o que acontece? Eu tento, mas vem as lembranças que me lembram da dor que eu sofri, da humilhação que eu passei, e aí eu volto para a minha vida de pecado, eu volto para a minha vida de, de vícios, eu volto para a minha vida de fraqueza. E aí essas lembranças, elas vêm para te tirar, inclusive, da presença de Deus. Lembranças do inferno que vêm para tirar a essência que um dia Deus colocou em você. Mas a pergunta que eu te faço... É o que essa terrível lembrança vai trazer de bom para você. O que essa terrível lembrança vai trazer de bom para mim. O que uma lembrança ela faz, ela me paralisa numa fase e me faz me rebelar contra a voz de Deus que está querendo e desejando inaugurar um novo tempo na minha vida. E Ele está me chamando para algo novo e eu digo, não Deus, eu estou presa às lembranças, eu estou presa ao que fizeram comigo, eu estou presa à dor que, que me fizeram, que me prejudicaram, a injustiça que me fizeram. Deus está querendo te dar novas amizades Deus está querendo te dar um novo relacionamento Deus está querendo te dar Um homem que vai te honrar e te respeitar Mas você não consegue receber Porque você está presa ao que teu último relacionamento te fez Ao que o teu último namoro te fez Ao que a última palavra do teu, do teu namorado te disse Ei, mas você Mas você está deixando De viver aquilo que Deus Já tem reservado para você É uma escolha sua é uma decisão sua E você vai ver que na história de José foi a decisão dele Foi a decisão dele que fez ele viver Manassés e Efraim Foi a decisão sua, é a sua decisão Que faz, fará você viver um Manassés e um Efraim Hoje será o dia que você vai parar de dar poder a essas lembranças De dar autoridade a essas lembranças E se lembrar do sonho que um dia Deus te deu Hoje vai ser um dia que você vai calar a voz dessas lembranças Que até podem explicar tudo, mas não resolvem nada Que até podem justificar as tuas lágrimas, mas não resolve Mas não traz cura mas não traz um novo tempo, não traz uma nova estação. As tuas lembranças podem até explicar tudo, mas não resolve nada. Guarde essa frase. Hoje vai ser um novo tempo. E eu te pergunto, para onde a sua casa está indo? Para onde a sua família está indo? Para onde o seu casamento está indo? Para onde a sua vida? Os seus negócios? o seu coração, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. Para onde está indo a sua vida com as lembranças que você tem carregado até aqui? Sabe que as lembranças elas promovem? Sonhos adiados, tempo perdido. Frustrações. Tempo que foi jogado no lixo. Tudo porque eu coloquei uma lembrança. Fiz uma lembrança prevalecer ao sonho que um dia Deus me deu. Eu, e às vezes a lembrança, ela vem até de um sonho que você teve, você teve um sonho de ter uma família, você teve um sonho de ter um emprego, você bem sucedida, você começou com aquele sonho, tudo começou com sonho, mas no meio desse sonho veio os seus irmãos e te jogaram numa cisterna, veio os seus irmãos e, 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 e quiseram ferir a sua, lembra, a sua memória na terra, Quiseram manchar a sua história Quiseram te prejudicar Mas eu quero te dizer, nenhuma marca que a vida te deu Vai ser maior do que a marca que Deus coloca em você Nenhuma marca que a vida te deu Vai ser maior do que a marca das digitais de Deus Reconstruindo a sua história Nenhuma marca que você viveu Nenhuma mancha vai ser mais poderosa que a marca das digitais de Deus reconstruindo e fazendo tudo novo na sua história. Aleluia! Glória a Deus! Você não consegue deletar a história antiga até que tenha iniciado uma nova história escrita por Deus. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a faraó, rei do Egito. Ele é um dos personagens mais pregados da Bíblia. Ele conta a respeito da administração de José, onde José interpreta o sonho de faraó, que haveria sete anos de fartura e sete anos de fome. Ele é colocado como ministro da fazenda daquele, daquela nação. Ele administra como se fosse o PIB do Egito. Aos 30 anos de idade foi concedido a ele essa honra. A honra de sentar numa cadeira e governar o maior império daquele tempo. Você sabe que a vida de José durante os 30 anos que antecede o seu governo não foi uma vida fácil, foi uma vida turbulenta, uma vida machucada, uma vida dolorosa, uma vida de injustiças, uma vida de decepção. Tudo começou quando ele teve um sonho de que todos se prostrariam, se curvariam diante dele. Depois de um sonho que Deus deu a ele, a trajetória de José se tornou um inferno. Ele sai do lado dos irmãos, ele não sai porque ele quer, ele não sai porque ele pediu, mas seus irmãos jogam ele numa armadilha. Uma coisa é quando seus inimigos te jogam numa armadilha. Outra coisa é quando pessoas que te amam, que aparentam te amar, te jogam numa armadilha Uma coisa é quando as pessoas que você prevê que iam te trair vão lá e te traem Mas outra coisa é quando pessoas que você sabe que te amam Vão lá e te jogam em poços, te jogam em cisternas São cicatrizes que eu sei que são muito difíceis de suportar São cicatrizes que dificilmente a gente consegue ter estrutura para lidar com isso e isso promove em nós lembranças, isso promove em nós dores, e eu não estou dizendo que é fácil. E a Bíblia é clara em nos mostrar que não é um processo fácil. A traição fora de casa é uma coisa, a traição dentro de casa é outra. A sensação de estar no lugar onde pessoas que eu amo vão me trair. Pessoas que aparentemente me amam, me colocam ali na cisterna e de repente eu não consigo mais me mover porque me colocaram no poço. De repente eu não posso simplesmente avançar, porque a inveja caiu sobre mim. É muito difícil de lidar com isso. E todas as vezes que passamos por isso, são estragos devastadores. E eu sei que tem mulheres e pessoas que estão nessa live, que foram tão profundamente injustiçadas, que foram caluniadas, que foram machucadas por pessoas que deveriam proteger teu coração. Pessoas que deveriam lutar por você, pessoas que deveriam estar do teu lado. E quando você olha para essas pessoas que deveriam te amar, que são os irmãos de José... Você não espera algo assim. Você olha pra cima e você vê os seus irmãos lá em cima do poço e você lá no fundo do poço. Lá no fundo daquela cisterna. E você pensa, não é possível, nós temos o mesmo pai, nós estávamos morando na mesma casa, a gente tinha construído uma história junto, a gente viveu tanta coisa junto e agora você me joga dentro desse poço. Será que não há respeito? Será que não há consideração? Será que não há temor de Deus? Será que não há uma consciência? E aí você Fala, meu Deus! Como é que pode essa pessoa onde eu entreguei meu coração, onde eu entreguei a minha vida, onde eu entreguei, eu, eu sonhei com ela construir patrimônio, construir uma história, ela me joga aqui dentro desse poço. Ela me joga aqui nessa dor. E quando você se vê machucado, por pessoas tão próximas a você, eu sei que dói demais. O ódio dessas pessoas, geralmente elas nos levam pra onde? Pra baixo. Mas às vezes para baixo não é socialmente, para baixo é emocionalmente. Essas pessoas te jogam numa depressão, te jogam num, num poço de, de tristeza, de amargura, de dor, que tem mulheres que estão paralisadas há anos. Anos, não tô falando de um mês, eu tô falando de dois meses, não tô falando de um ano, eu tô falando de anos, por causa de uma dor que não conseguiram superar daquilo que um dia fizeram com você. Os irmãos jogam ele para baixo, e não só isso, não só isso, querem fazê-lo esquecer, querem se esquecer dele. Eu sei que tem mulheres aqui que estão passando por isso, eu sei que tem pessoas aqui que falam não só na cisterna, mas olham para mim como se eu nem tivesse existido. Olha para mim como se eu nunca fosse ninguém. Olha para mim como se eu nem fosse a mãe dos seus filhos. Olha para mim como se eu nem valesse de nada. Como se todos os anos que vivemos juntos não valesse de nada. Porque, veja, os irmãos José não jogaram ele somente na, debaixo da cisterna. Os irmãos José quiseram esquecer a existência, apagar a memória da existência de José. Eles chegaram para Jacó e disseram, olha, ele morreu. Esquece, vira página, ele não existe mais Ele morreu Quiseram apagar a história dele Quiseram apagar o destino dele Quiseram apagar o sonho dele Esquece aquele sonho de que todos se curvariam diante dele Esquece Aquele sonho que ela tem de viver em família Aquele sonho dela, que ela tem de viver uma nova história Esquece, apaga a história dela Morreu E Deus está te dizendo, não morreu não acabou. E finalmente alguém olha para José e tira ele daquela cisterna. Mas não tira ele daquela cisterna para dar um tempo de honra. Não tira ele daquela cisterna para ele ser honrado, para ele ser abençoado, para ele ser valorizado. Mas tiram ele da cisterna para ser escravo. E aí você pensa, meu Deus, essa dor nunca vai acabar. Esse processo não acaba. Eu saio de uma luta, entro em outra. Acaba uma, entro em outra. É, José passou por isso. José sentiu isso escravo não é ser alguém querido, de alguém querido e amado na sua família, ele se tornou alguém que ia trabalhar e nem receber salário por isso, porque escravo é alguém que trabalha e nem recebe salário por isso, ele passa a ser um trabalhador sem salário, um trabalhador que não tem recompensa, e às vezes você pode olhar para a sua vida e para a sua história e dizer eu trabalho, eu me dedico, eu faço parece que não tem recompensa. Os seus sonhos podem ter te levado a passar por maus bocados. Mas os seus sonhos não deixaram de ser sonho porque atravessou por fases ruins. O teu sonho não deixou de ser sonho porque um dia te decepcionaram, porque um dia te feriram, porque um dia te, te largaram, um dia te descartaram. O seu sonho ainda está de pé, não deixe as lembranças te paralisarem não deixem as lembranças roubarem a sua capacidade de sonhar e olhar para o alvo que Deus tem para você as lutas vão querer descredenciar o seu sonho mas continue olhando para Cristo onde continue olhando para aquele que um dia liberou uma palavra de vida e de restauração porque esse mesmo sonho que te fez passar por dores terríveis é esse mesmo sonho que vai te sustentar a viver a melhor fase da sua vida A melhor fase da sua vida Só permaneça Só continue olhando para o alvo Quando as coisas começaram, começam a melhorar Ele é jogado para a casa de Potifar E ali o Potifar começa a honrar ele dá, dá lugares de confiança a ele dentro da sua casa E aí vem uma mulher A mulher de Potifar Que o ama de uma maneira errada e quer se relacionar com ele. E ali ele foge. Ele foge porque ele teme a Deus. Ele foge porque a aliança... Ele não vai deixar que a dor faça ele se perverter. Ele não vai dizer, já que Deus me fez sonhar e me fez viver o que eu estou vivendo, agora eu vou me jogar no mundo, eu vou me jogar no pecado, eu vou me jogar na, no vício. Não, ele falou, não vou deixar porque ainda o sonho é latente. Não importa o tempo que eu passe na prisão, não importa o tempo que eu seja injustiçado, o sonho ainda é real e o sonho é mais forte do que as lembranças daquilo que me fizeram. O sonho é mais real do que a, a, a dor que um dia me prejudicaram. José viveu 110 anos, mas de 0 a 30 a gente fala do período terrível, ou seja, a melhor fase vai superar a pior fase, a melhor fase da sua vida vai superar a sua, a sua pior fase, talvez nesse momento quando o sonho de Deus ele me joga numa cadeia, nesse momento que a gente tá, parece que está morrendo lentamente nada anda, nada acontece, é nessa prisão, no seu pior momento que ele começa a dar José começa a dar o melhor dele. É nesse momento da prisão que ele começa a dar a melhor fase dele, me, o melhor que há nele. Deixa eu te dizer: uma, uma das maneiras para você vencer as lembranças que te paralisam é começar a dar o seu melhor. É começar a dar o seu melhor como se o sonho já fosse real, como se um dia aquilo que Deus te prometeu já fosse acontecer. Viva! Ah, Jane, eu estou vivendo no um inferno, é impossível. Não, não é. José estava vivendo no um inferno. José estava sendo jogado na prisão. José estava sendo jogado numa prisão, não é bonita, não. Prisão não é lugar bonito. Prisão é um lugar sujo, um lugar difícil, um lugar de, de tristeza, de angústia, de morte. Ele foi jogado nesse lugar. E talvez a prisão que você está, o teu quarto, é a tua cama, é a tua depressão. Mas hoje, Deus fala, filha, lembra do sonho que eu te dei. E eu vou te dizer, sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu vou colocar minha dor no bolso. E eu vou começar a ajudar quem tá do meu lado. É o copeiro que tá passando por dor, eu vou ajudar o copeiro. É o padeiro que tá precisando, eu vou ajudar. Eu vou ser útil, eu vou servir alguém, eu vou ser útil. Sabe o que acontece? A gente tá numa geração que as pessoas querem ser servidas, mas não querem servir ninguém. As pessoas querem receber, mas não querem ajudar ninguém. E aí ficam presas na dor, ficam como crianças mimadas, porque você não sabe o que eu sofri, você não sabe que eu enfrentei, você não sabe a dor que eu carrego quando na verdade isso poderia ter, pode ser interrompido quando você decidir ser útil na vida de alguém. Quando você começar a ser útil Quando você começar a estender a tua mão Quando você começar a orar por alguém Eu tô ferida, mas eu oro Eu tô machucada, mas eu abençoo Eu tô, eu tô mal, mas eu continuo jejuando eu, eu não entendo, mas eu continuo orando de madrugadas. As portas estão se fechando, mas eu continuo confiando Eu continuo me entregando Quando você entende um lugar de utilidade Deus vai curando você E não vai ter mais mágoa do teu irmão Não vai ter mágoa do teu pai Não vai ter mágoa daqueles que te esqueceram porque você não vai deixar que a dor te paralise. Porque você vai aprender a ser útil no mundo. A gente vive numa geração mimada. A gente vive numa geração que as pessoas querem que eu seja servido. Eu seja abençoado. Esses dias eu fui num restaurante e fiquei imaginando se Jesus chegasse naquele restaurante. Aquele garçom sabe que está servindo você com todo o amor do mundo. Jesus meio que fez isso. Ele disse aos seus discípulos. Eu vou lavar os pés de vocês. Aquilo era o serviço do garçom. Era o serviço do escravo daquele tempo. É como se eu dissesse para o garçom um dia. Chegasse num restaurante e dissesse. Hoje não. Hoje eu vim aqui para esse restaurante. Mas você vai sentar nessa mesa e que quem vai te servir sou eu. Deus quer levantar essa geração. Deus quer levantar essa geração que sai do lugar da dor. Do vitimismo. do, Sabe? Ai meu Deus, olha o que fez, fizeram comigo. Olha. Não. Eu vou ser útil. Eu tô com dor. As lembranças doem. Me dói, mas eu vou dar o meu melhor. E à medida que você der o seu melhor, à medida que você cuidar de alguém, à medida que você orar por alguém, à medida que você liberar uma palavra, Deus vai curando você, Deus vai tratando você, Deus vai reposicionando o seu olhar e te faz lembrar da sua, do seu sonho. Não mais da sua dor. Ele te faz lembrar do seu sonho. Não mais da sua dor. E, e quando José faz isso, ele quebra um ciclo. Ele quebra um ciclo de derrota, de tristeza. E é nesse momento que ele pensa que ele precisa de ajuda. Ele vai lá e ajuda alguém. Ele vai lá e abençoa alguém. Ele vai lá e serve alguém. É nesse momento que eu começo a pensar na prisão como vítima. E penso, nossa, eu fui injustiçado. Eu não, era, não mereci estar aqui, mas eu estou aqui. Que eu começo a olhar para a dor de alguém. E eu começo a quebrar um ciclo. É nesse momento que eu estou lá embaixo. Que eu fico olhando para quem não me ajudou pra quem me jogou aqui dentro que eu começo a tirar os olhos de mim e começo a olhar para quem pode me ajudar quem eu posso ajudar o que eu posso fazer pelo, meu, pelo copeiro, o que eu posso fazer pelo padeiro e eu aprendo uma lição na vida de José as pessoas que você mais ajuda são aquelas que vão às vezes não honrar aquilo que você fez mas tá tudo bem porque não é sobre o que elas vão te recompensar é sobre o céu que te recompensa Aleluia Não é sobre o que as pessoas vão fazer por você É o céu que vai te recompensar Você não está entendendo Ai como é bom quando o céu está do teu lado Aquele que podendo fazer o bem não faz peca Você pode abençoar, abençoa Você pode ajudar, ajuda Você pode ser benção, seja Porque não é sobre quem vai reconhecer o que você fez É sobre o céu Que vai ver o seu coração E quando o céu... Te resolve te, te te recompensar Quando o céu resolve Recompensar aquilo que você fez Que ninguém deu valor Porque deixa eu te dizer Um desses homens que José ajudou demorou 12 anos Passou 12 anos que esqueceu Do que José fez por ele 12 anos se passaram e ele esqueceu de José 12 anos que ele tinha saído Daquela prisão graças a José pelo, pelo, Pela interpretação Do sonho que José teve E ele se esqueceu dele as pessoas às vezes que você vai me ajudar são as que mais vão ser ingratas, mas tá tudo bem. O que vale é quando o céu resolve te recompensar. E aí o Efraim chega. Sabe o que é o Efraim? Ele me fez prosperar na terra do meu fez prosperar na terra do meu sofrimento. Ele me fez prosperar na terra da minha dor. E exatamente isso que começa a acontecer. Exatamente isso. Gente, tô com pouca bateria aqui. Um e a gente já tá terminando. E eu quero terminar te fazendo entender que todo mundo naquela prisão, todo mundo que sai de uma prisão, ela sai pra quê? Pra fora? Ela volta para Ela vai pra vida. Mas quando você quebra um ciclo do passado de dor que você viveu. Quando você quebra o ciclo de dor, de mágoa. Quando você quebra um ciclo fazendo bem bem ao próximo. Sem esperar que ele te faça bem. Sem esperar que ele recompense você. Quando você faz sabendo que o céu é a tua recompensa. O céu é a tua resposta. Sabe o que acontece? Você não vai sair da prisão e ir pra fora. Eu nunca tinha visto alguém que saiu da prisão. E tomou. A principal cadeira de honra do Egito. Alguém que saiu da prisão e foi governar. Alguém que saiu da prisão e foi reinar. Alguém que saiu da prisão e foi administrar o PIB do Egito. Alguém que saiu da prisão e teve o um lugar de honra Assim vai ser na sua história Eu vou sair do lugar da prisão e vou viver a maior e melhor fase da minha vida E aqueles que me feriram, aqueles que me machucaram Eu vou alimentar, eu vou sustentar Porque eu não deixei que aquilo que eles fizessem me paralisasse Eu não deixei que a dor que eles geraram em mim gerasse uma mágoa tão grande ao ponto de me estacionar porque eu os perdoei. E eu quero falar algo poderoso, é necessário perdoar. E não somente isso, a gente é muito bom às vezes para perdoar outras pessoas. A gente é muito bom para perdoar o outro, perdoar quem nos feriu. Mas eu quero falar para você que está aqui nessa live hoje. Chegou a hora de você se perdoar. José poderia ter carregado a vida inteira as lembranças. porque eu fui contar o meu sonho para os meus irmãos? Por que eu fui falar para eles? Gente, porque eu sou tão tolo? Porque eu fiz isso? E talvez você esteja aqui que não consegue se perdoar. E não consegue é, é, abrir o seu coração para você mesma, para o novo de Deus, para a sua vida, porque você Carrega uma mágoa de um erro que você fez. De um deslize que você cometeu. De algo errado que você fez. E eu quero dizer para você. É necessário se perdoar. É necessário limpar o seu coração. É necessário você olhar para você. E fazer como alguém que também estava na prisão. Que era Paulo. E ele escreveu o seguinte. Nessa mesma prisão. Porque ele quebrou o ciclo. Ele entendeu que que as lembranças não poderiam paralisá-lo. E está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 3 ao 14, que diz Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Imagina, ele estava na prisão, sim, porque o lugar físico não pode determinar o estado do meu coração e da minha fé e do meu posicionamento eu não vou deixar que a circunstância atual determine a minha fé, determine a minha capacidade de crer, determine a minha capacidade de sonhar determine a minha capacidade de olhar para o alvo, olhar para a promessa olhar para aquilo que um dia ele me deu e liberou sobre a minha vida ou seja, uma coisa fácil é esquecendo-me das coisas que para trás ficam E prosseguindo para o alvo Olhando para o sonho Olhando para a promessa Olhando para a palavra Olhando para o Cristo que me faz ser uma nova criatura Eis que as coisas velhas já passaram Eis que tudo se faz novo Ei filho, eu tenho uma nova estação para você Eu tenho um novo tempo para você Eu tenho uma nova canção para te dar Eu tenho um novo testemunho para colocar nos teus lábios, eu tenho novas palavras para que você declare, mas você insiste com essa lembrança que te dói, que te paralisa, é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, é como se essa fala fosse a fala de José, eu não vou me paralisar pelo que os meus irmãos fizeram, eu não vou deixar que a dor me paralise, eu não vou deixar que a mágoa me estacione, eu não vou deixar que aquela vez que eu estudei para um concurso e não passei me peça de sonhar, me impeça de sonhar que eu vou passar no concurso, me impeça de estudar que eu vou passar no vestibular, me impeça de acreditar que eu ainda vou ter um relacionamento curado, me impeça de acreditar que eu ainda vou ter uma família restaurada, me impeça de acreditar que eu ainda vou ver a minha família no altar. Não, eu não vou deixar que aquilo que fizeram paralise os meus sonhos. Não vou deixar, não vou deixar. Não vou deixar. Eu esqueço. Porque deixa eu te dizer... Quando... Paulo ele declara esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, ou seja, eu dou um passo, eu ajudo quem eu posso, eu vou ser útil na sociedade, eu vou servir alguém, eu não vou querer apenas ser servido, eu não vou querer apenas entrar numa live para receber, não, eu vou servir alguém, eu vou ajudar alguém, eu vou ser útil no meu tempo, eu vou ser útil na minha igreja, eu vou ser útil na minha geração, eu vou ajudar alguém... Avançando Para as que estão diante de mim Eu prossigo E eu vou te dizer Não é que você esquece Mas que você reposiciona O seu olhar para a frente Você reposiciona o seu olhar para o, para o sonho E aqui Uma das coisas que ele tem que esquecer Paulo É de se perdoar Ele tem que esquecer As coisas erradas que ele fez Ele tem que esquecer Que ele mesmo Foi participante da maior Do primeiro ele foi participante da morte do, do, do primeiro mártir da Bíblia que esteve. Paulo teve que esquecer que ele perseguiu os cristãos. Paulo teve que esquecer a maldade que ele fez. Paulo teve que esquecer o quanto ele foi ruim. O quanto ele errou. Em mulher, é preciso se perdoar do aborto que você fez. É preciso se perdoar da traição do seu marido que você cometeu. É preciso se perdoar do, dos erros, dos deslizes, das aberturas de brechas que você deu para pessoas que não deveria dar. É preciso se perdoar pelas escolhas erradas que você fez. É preciso se perdoar hoje. Para viver aquilo que está diante de você. É preciso é preciso se perdoar para viver a restauração do seu casamento. Ninguém vai poder te perdoar quando você não decidir se perdoar primeiro. Porque nenhum perdão de ninguém, até daquela pessoa que mais tinha o direito de sentir ferida por você, não vai curar enquanto você não se perdoar. Eu já falei isso, eu perdi uma amiga que... Ela abriu o coração dela para mim. Ela morreu com uma doença. Um câncer. E ela falou. Eu sei que esse câncer. Ele ele nasceu em mim. Não foi porque ela não perdoou alguém que me machucou. Ela. Não foi porque. Eu. Um dia falaram algo para mim e eu fiquei entristecida. Não é porque. Algo que terceiros fizeram para mim. E ela falou. Eu sei que esse câncer. Apareceu em mim. Porque eu não me perdoei. Quando eu deixei isso e isso acontecer. Na minha vida. Na minha família. E às vezes... Deixa eu te dizer. Quando você não se perdoa... O seu corpo começa a gritar. As doenças... O câncer geralmente é uma doença psicossomática. É fruto daquilo que está adoecido na sua alma. Mas hoje... Deus não quer mais que você fique adoecida. Com as lembranças que ainda te doem, com os erros que você cometeu, com as brechas que você deu, com as aberturas que você deveria ter dado a alguém, por ter se deitado com alguém que você não deveria ter se deitado, por ter se relacionado com quem você não deveria ter se relacionado, porque você bebeu, fumou, usou drogas. James não sabe ideia do meu, perdão, do meu erro. Não importa. Não importa. Nós não, você não sabe, eu, eu fiz parte de algo horrível. Tenho até vergonha de dizer. Se perdoa hoje. Gente, isso vai ser tão libertador. Gente, Deus te perdoa. Não importa o teu erro. Não importa onde você foi ferida. Não importa onde você foi machucada. Deus te perdoa. Porque você não vai se perdoar. Deus, Ele quer que hoje você libere isso na sua vida, esse perdão, é como uma chave. Às vezes, a principal, a principal, o principal perdão que você precisa liberar não é para os outros, é para você. O principal perdão que você precisa liberar não são para os outros, é para você. E hoje o céu, hoje Deus te convida, ei, se perdoa. Se perdoa fazendo das declarações de Paulo a tua declaração. Fazendo das palavras de Paulo as tuas palavras. Dizendo uma coisa fácil. Olha, eu não posso ter conseguido muita coisa, mas isso eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo ali faz uma declaração. Eu vou me perdoar. Talvez no meio das suas lembranças você se ache dentro de um labirinto e você não encontra a porta para sair. Eu quero te dizer, existe uma porta nesse labirinto e a porta é Jesus, a porta é Jesus, ele é a porta, ele é a porta desse labirinto e hoje ele quer fazer você sair desse labirinto, ele é a porta que vai fazer você sair dessas lembranças. Ele é a porta que vai fazer você sair da prisão para um lugar de honra. Da prisão para uma cadeira de, de, de dupla honra. De, da prisão para um lugar, para um tempo de Efraim na sua história. Efraim. A Bíblia diz, Manassés, Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento, existe, quando existe esquecimento, existe prosperidade, quando existe esquecimento, existe uma nova estação, quando existe esquecimento, existe cura, quando existe lembranças que doem, elas morrem, existe uma esperança de glória, que é renovada na sua história, aleluia, e eu quero que você carregue, essa palavra hoje, para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua história, em nome de Jesus, amém? Eu queria terminar lendo uma palavra aqui para vocês, está em Isaías capítulo 45, assim diz o Senhor o seu ungido a Ciro cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis para abrir portas diante dele de modo que as portas não estejam trancadas Ei, existe uma porta de saída para essas lembranças. Essas portas são Jesus. Eu irei adiante de você e aplainarei os montes. Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas. Da tua maior dor, da tua maior escuridão, da tua maior fase obscura. Existe um propósito que vai ser revelado, eu darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que o convoca pelo nome, aleluia, por amor de meu servo Jacó Aleluia, de meu escolhido Israel eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra Embora você não reconheça Aleluia, Deus ele tem um título de honra para dar e liberar sobre você Receba hoje essa palavra em nome de Jesus E eu te convido a você orar comigo nesse tempo, nesse momento E eu te convido a hoje você declarar sobre você. Você vai declarar em, vo em alta voz. Declare comigo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Mas uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pela pelo prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Aleluia Um novo tempo na sua vida Um novo tempo na sua história Um novo tempo e uma nova estação Porque Manassés, Deus me fez esquecer Do meu sofrimento Não vai doer mais Não vai doer mais Não vai ser mais latente Amém? Eu recebo essa palavra, porque o Efraim, a prosperidade de Deus, vai chegar. Aleluia! Amado Deus, ora aqui comigo. Estamos, Pai, aqui na Tua presença. Jesus, que palavra linda. Quanta coisa foi dita aqui, que nem sequer eu escrevi. Mas que o Senhor foi liberando chaves sobre nós, à medida que fomos compartilhando dessa palavra. Eu creio, Deus. Deus. Que cada um que passou aqui nessa live Vai viver um Manassés E um Efraim em sua história Ah, eles vão produzir Manassés e Efraim Quando decidirem ser útil na sociedade Quando decidirem se perdoar Quando decidirem viver um novo tempo E uma nova estação em Deus Pai, que eles que elas hoje sejam fortalecidas pelas tuas mãos, que o Senhor vá adiante delas, aplanando os caminhos, abrindo os caminhos, quebrando as portas de bronze, repreendendo toda a artimanha e, e as ciladas do inferno para paralisar, enfraquecer, mas sim Pai, renova elas da esperança, Lembra ela dos sonhos, lembra elas das promessas, lembra elas das palavras que um dia o Senhor liberou, que o sonho não venha morrer, porque o mesmo sonho que fez José atravessar a prisão, foi o mesmo sonho que fez ele assentar no trono, o mesmo sonho que fez ele ser humilhado foi o mesmo sonho que fez ele ser exaltado, não deixa Pai que a dor faça a gente perder a nossa essência, faça a gente perder aquilo que o Senhor depositou em nós, faça a gente perder aquilo que o Senhor colocou em nós para que possamos carregar como sonho, como visão e como projeto do nosso futuro, Pai renova nossa esperança hoje para viver um novo tempo, assim eu oro em nome de Jesus amém, amém, amém Deus te abençoe muito obrigada por estar aqui conosco hoje, amém até a próxima live, se Deus quiser gente, nesse momento eu quero fazer uma oração especial pelo Afine Afi gente Afi esqueci gente a palavra Me esqueci mesmo Afi Gente, troquei aqui. Pelo país, gente, que tá sofrendo. Afeganistão. Yes! Destravei. Afeganistão. Então eu quero orar por esse país que está sofrendo. Gente, os vídeos são dolorosos e terríveis. E eu quero que você ore. Vamos começar a ser útil. Coloco a minha dor de lado. E vou orar por uma nação que necessita. Vou orar para um povo que está clamando por ajuda. Vou orar para um povo que está perdido. E não sabe como vai ser a esperança dos seus próximos dias. Vamos orar por eles. Afeganistão. Muito obrigada, Bruninha. Então vamos orar. Amado Deus, nós queremos, Pai. Te entregar esse país. Te entregar esse povo. Te entregar essa mulher que está segurando o seu filho. Está segurando a sua filha. E não sabe o que lhe aguarda os próximos dias. A esse pai de família que está desesperado. A mãe... Que perdeu esse filho, essa pessoa que morreu caindo de um avião. Deus, tenha misericórdia desse povo. Alcança eles com a verdade que liberta. Traga esperança. Faça o sol da justiça raiar sobre esses dias cinzentos e de tanta dor. Pai, traga esperança para esse povo. Se mova, Pai. Traga salvação para eles. Que eles te conheçam, Deus. Que esse povo se renda. Que esse povo conheça o teu amor. Pai, nós oramos por eles. Nós clamamos por eles. Consola essa mãe. ajuda esse Pai. Guarda suas famílias. Deus, esse governo extremista que está sendo instaurado ali. Sendo fixado nesse país, Pai. Não deixa, Senhor, que as astutas ciladas deles venham prosperar. Guarda famílias, guarda mulheres, guarda histórias. Nós clamamos, Pai, por esse povo e pedimos a Tua mão. Pedimos que o Senhor haja com amor e misericórdia. Traga esperança, traga, Senhor, um novo tempo sobre essa nação. Nós clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus alcance esse povo com misericórdia. E até a próxima semana. E gente, vou dizer uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um vídeo. Que eu quero mostrar. Aqui no, no YouTube eu não vou conseguir mostrar, gente. Mas semana que vem nós vamos ter uma convidada nessa live muito, muito especial. Ela é, assim, uma referência pra mim. Ela é uma pessoa muito importante. Não, não vou conseguir mostrar o vídeo. Que eu salvei aqui meu iPad. Sim, nós vamos ter uma live com a pastora Helena Raquel. Quem a conhece, quem não conhece, vai conhecer e vai ser profundamente abençoada pela vida dela. Então, a próxima live vai ser nove e meia da noite, tá, gente? Não vai ser nove horas, vai ser nove e meia. Então, guarde aí no seu coração. Isso mesmo, sábado eu vou estar em Vitória, Espírito Santo. Quem é de Vitória, levanta a mão que eu vou estar em Vitória, Espírito Santo. E semana que vem, segunda-feira, nós vamos ter uma live aqui com a Helena Raquel. Essa mulher é referência para minha vida. Essa mulher, pra mim, é uma das maiores pregadoras do nosso tempo. Ela, assim, eu já chorei do início ao fim de uma pregação dela. E, gente, fazer uma live com ela é uma honra do meu coração, assim. É um presente do céu. Então próxima semana, próxima segunda-feira, nove e meia da noite, anota aí, segunda-feira põe alarme, segunda-feira nove e meia da noite, nós vamos ter uma live com a Helena Raquel e vai ser poderoso o que Deus vai falar com você amém? Então prepare seu coração venha, que vai ser lindo o que Deus vai falar com você tá? Amo vocês e quem é de Vitória, Espírito Santo eu vou estar aí na Igreja Batista Atitude de Vitória sábado pregando no culto das preciosas. Então prepare seu coração, já tô com a passagem aqui pa preparada no gatilho e se Deus quiser a gente chega aí, pisa nessa terra, primeira vez que eu estou indo para Vitória pregar, ministrar para glória e para honra do nome do Senhor. Amém? Amo vocês, obrigada por estarem aqui, obrigada por abrirem seu coração para caminhar conosco. Amo vocês. Um beijo. Deus te abençoe, tá? E lembre-se, se perdoe. Beijo.